0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tochas Podcast. Ich freue mich, heute mal wieder unterwegs sein zu dürfen. Das ist ein anderes Ambiente, ich sag mal so, und die meisten Podcasts finden ja aktuell digital statt oder bei uns im Studio. Deswegen umso mehr freue ich mich, äh, ein bisschen neue äh, Anregungen zu sammeln und so ein mega krasses Office hier äh, in so einem krassen Office empfangen zu werden. Äh, ich habe schon gerade äh, Andy gesagt, er kann ganz viel visualisieren, ganz viel visualisieren <lacht> eines Tages, Bruder. Nein, ich freue mich, äh, bei Tom und Lauren äh, zu Gast sein zu dürfen. Jungs, für die Zuhörer, die vielleicht euch jetzt gerade nicht auf dem Schirm haben, stellt euch auch mal gerne vor.
1: Yes, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr hier seid. Ich bin Lauren, 25 Jahre und Mitgründer von der Modemarke Returnity.
2: Yes, bin Tom, 23, hab, wie gerade schon gesagt hat, mit ihm vor ein paar Jahren die Monomark return gegründet, haben in der Zeit viel, viel erlebt und jetzt sind wir stolz, hier in so einem großen Office zu sitzen, euch begrüßen zu dürfen, also ja, wir haben Bock.
0: Digga, 25 von 23, Alter, <lacht> Jungs, ihr seid ja mega jung noch.
2: Ja, das stimmt, sagen uns viele, aber ich glaube, wir fühlen uns gar nicht mehr so jung, äh, jetzt sind wir schon ein paar Jahre, sage ich mal, im Rennen, in diesem Game und man fühlt sich ein bisschen alt, <lacht> Also in, in, so in der Modebranche so, äh, so, dass man jedes Jahr immer diesen One hat und so. Safe. Ihr müsst wissen, wir machen
1: das seit 2017. 2017 mhm. ähm, haben wir das Gewerbe angemeldet, sind dann aber das erste Mal 2018 äh, online gegangen. Aber äh, ja, wenn ihr zurückrechnet, dann merkt ihr, wie jung wir da waren. Digga, und 18. Wir waren einfach äh, auch, auch viel, viel zu jung dafür. Digga. Dank.
2: Also, wir haben schon gesagt, wir waren viel zu jung. Wir haben halt extrem viele Fehler gemacht am Anfang. Ob, Im Nachhinein würde ich sagen, die Fehler waren geil so, weil man daraus viel gelernt so und man will auch die Fehler gar nicht missen so, ähm, aber ob wir es normal machen würden, war ich zu bezweifeln so auf dem Weg.
0: Heftig. Ich glaube, als ihr auch gestartet habt, wusstet ihr nicht, was das für ein, für ein ich sage jetzt mal, ich kenne das Business nicht, aber ich würde viele Parallelen so zu der Musik, äh, wir hatten das ja gerade kurz im Vorgespräch, ich glaube, wenn du nicht am Ball bleibst und die ganze Zeit lieferst, dann bist du halt ruckzuck raus, ne? Ähm, ich glaube, diese ganzen Sachen habt ihr euch halt auch so als junge, junge Dudes gar nicht gedacht, ne?
2: Nee, man, gar nicht, das ist halt komplette Achterbahnfahrt. Ne? Mhm. Äh, Modebranche ist schon was was richtig Verrücktes. Gerade wir beide haben, wenn wir gleich zu einer Background kommen, ähm, gar nichts in der Art und Weise irgendwie gelernt und studiert, sondern wir haben wirklich alles äh, durch Hinfallen wieder aufstehen gelernt und ich glaube, das ist dann nochmal härter. Deswegen also wirklich so eine richtige Achterbahnfahrt bis jetzt. Das
1: heißt, vor allem das Ganze ging, ging los als als Hobby, als Projekt, also beziehungsweise eher als Projekt. Wir haben, wir haben das Wort Hobby schon immer gemieden weil wir weil wir dafür dann doch zu viel reingesteckt haben, dafür, dass es nur ein Hobby ist. Also wir haben wir wirklich pausenlos Gas gegeben, aber es war für uns immer eine, eine weite Vision. Und zwar sind wir beide sehr, sehr große Visionäre, aber es war irgendwie Ende der Ausbildung, Ende des Studiums, wussten wir, okay, wir haben noch ein bisschen Zeit, bis das soweit ist. Wir gucken mal, wo die Reise hinführt und dass wir in so kurzer Zeit dann hier mit aktuell 16 Leuten und in naher Zukunft auch noch deutlich mehr sitzen können, ist ist ja ein Traum.
0: Wild, wild auf jeden Fall. Also, ihr habt ja gerade schon ganz viel zu euch gesagt. Wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt?
2: Aber Wir kennen ihn schon sehr, sehr lange. Wir haben beide in der gleichen Heimatstadt gewohnt, Wildeshausen. Ah, okay. Dementsprechend kannte man sich so ein bisschen vom Hören und Sehen. Laura ist ja zwei Jahre älter als halt, <lacht> ich und sage ich mal so mit sieben oder so und und neun, da hat man irgendwie so keinen Kontakt gehabt. Aber dann später haben wir uns zum Fußball in Oldenburg wiedergefunden und dann sind wir sehr, sehr oft gemeinsam Bus gefahren, obwohl wir gar nicht in einer Mannschaft da gespielt haben. Ja und dann sind wir irgendwann äh, zu unserem Heimatverein zurückgekommen und ich glaube da ging unsere enge Freundschaft und Beziehung noch mal richtig los.
0: Auf jeden ja. stark ja sehr geil also Wildeshausen also ihr seid gar keine gebürtigen Oldenburger ihr kommt vom Dorf ja. korrekt könnt ihr auch dementsprechend <lacht> saufen
2: so äh, aber richtig <lacht>
0: also für mich ist ja schon so Fußball und äh, Dorf dann, äh, ja. ja aber wir waren schon immer leistung
2: äh, waren sehr sehr leistungsbezogen unterwegs wir haben in Oldenburg Fußball gespielt gemeinsam äh, damals noch beim VfB der Lauren und dann kam so JV Nordwest der Jugendförderverein und da haben wir dann lange lange Zeit auf hohem Niveau gezockt und äh, ja da waren wir schon sehr sehr ehrgeizig und wollten eigentlich immer Fußballprofi werden und ich glaube, da haben wir schon viel erreicht im Fußball, aber dann irgendwann haben wir uns in Wildeshausen wieder getroffen.
1: Sicherlich sicherlich auch irgendeine Tugend, die wir für, für das Ganze, was wir hier treiben, mitgenommen haben. Ähm, also diese ganze Disziplin, die wir da aufgebaut haben, war schon da äh, auffällig viel. Also im Jugendbereich. Wir sind dann trotzdem Freitagabends nicht feiern gegangen oder so, sondern früh schlafen etc., weil wir schon immer ähm, all in gegangen sind und immer uns komplett aufgeopfert haben für was. Und ich glaube, das zeichnet uns auch irgendwo heute aus.
0: Krass, Alter. Was mich interessieren würde, also wenn ich so zurück überlege. <lacht> An mich in dem Alter, also ich hatte auf jeden Fall so große Projekte und irgendwelche Big-Big-Dreams äh, noch nicht im Kopf. Alter, wie, wie kam es dazu? Also sind eure Eltern irgendwie so unternehmerischer Background oder woher kam dieses Interesse? Oder habt ihr das einfach so aus Jux und Laune gemacht?
1: Also die Idee kam, kam schon von uns alleine. Ähm, wir waren bei einer Auswärtsfahrt. Es war die Zeit, wo wir gerade kurz vorm Abitur standen. Wir wussten, in wenigen Monaten ist das vorbei und wir haben, wir haben eine, eine Weile Freizeit ähm, oder eine Zeit lang Freizeit und ähm, ja haben uns gedacht, irgendwie groß rumreisen, kommen für uns eh nicht in Frage, wir wollen jetzt nicht irgendwie nach, nach Australien oder was auch immer und wollten uns schon immer selbstständig machen, das war für uns schon immer, schon immer fest, so. auch von von den Träumen und Zielen, die man so hatte, war das klar, das kannst du nicht nicht im äh, Angestelltenverhältnis erreichen. Und äh, ja, dann haben wir nur kurz überlegt, was was am naheliegendsten und da kam uns äh, Mode direkt in den Sinn, weil das für uns einfach unsere Leidenschaft war neben dem Sport und dann haben wir uns da ausgetobt. Ähm, zum Background muss man allerdings schon sagen, ich äh, komme aus einer Unternehmerfamilie, meine Eltern sind selbstständig, da habe ich sicherlich das ein oder andere mitgenommen. Mhm. Ähm, genau. Cool, ist denn bei dir?
2: Ja, bei mir gar nicht. Meine Eltern sind eine richtige Arbeiterfamilie, aber da kommt so diese Hustle-Mode her. Und äh, ja, ich glaube, Lauren und ich hatten von Anfang an große Ziele, auch privat, und wollten viel erreichen in unserem Leben. Und wie Lauren schon gesagt hat, da war es klar, so angestellt ist nichts für uns. Und ich glaube, wir sind beide Typen so, wir können uns schon was sagen lassen, aber nicht so gerne. Mhm. Und wir wollten immer unseren eigenen Weg bestimmen und ähm, ja... Das war auch klar, dass wir danach noch eine Ausbildung machen. Also ich habe eine Ausbildung zum Bankaufmann gemacht und Lauren im Marktmanagement studiert. Und das war nach dem Abi klar, dass wir das machen. Aber trotzdem hatten wir diese drei, vier Monate. Und wir sind halt niemand, die sich irgendwie, wenn man nicht mehr lernt, dann irgendwie hinsetzt und chillt. Und so. wir wollten irgendwas machen, wollten was haben, wo wir Bock drauf haben, wo wir irgendwie drin aufgehen. Und dann haben wir gesagt, ey, komm, lass einfach machen so. Geiles Projekt. Und wirklich war so Entscheidung getroffen, zwei Tage später Gewerbeamt, angemeldet das Unternehmen. Und dann ging es auch los. Und dann haben wir wirklich äh, fast... Äh, ein halbes Jahr, ein bisschen länger sogar wirklich äh, uns Zeit genommen, um die Marke aufzubauen und so weiter. Aber hey, so wenn man zurückblickt, dann würden wir das jetzt in einer Woche machen, was wir da ein Dreivierteljahr gemacht haben. Wir
1: müssen, müssen unbedingt von unserem ersten Release sprechen. Bitte, ähm, bitte, Die erste Kollektion haben wir in Bremen bedrucken lassen. Also wir haben auf Produkte zurückgegriffen, schon, die es schon gab und haben die dann einfach umgelabelt. Ähm, trotzdem für uns in der damaligen Zeit sowieso äh, ein wahnsinnig finanzielles Risiko, was wir da gegangen sind, also mit der ersten Kollektion schon all in, die musste funktionieren, sonst wären wir ja, pleite gegangen und ähm, hatten ja absolut null Erfahrung, gar keinen gar kein Richtwert oder irgendwas und hatten dann schon die ersten Influencer-Kooperationen, bevor wir online gegangen sind und da hat der Willi damals, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ist ein Influencer im Streetwear-Bereich, der hat schon äh, vor Release ein Bild gepostet, hat irgendwie 10.000 Likes gehabt oder so, das Produkt war damals auch noch zur Hochzeit von Donald Trump und hatte so Fuck Donald und da war so eine Figur drauf etc. Also hat eigentlich ganz gut gepasst. Und hatte wie gesagt 10.000 Likes und wir dachten, ey, lass 5% kaufen, so Jackpot. Und dann sind wir online gegangen um 0 Uhr nachts. Ähm, ich glaube, so wie es auch im Musikbusiness bei euch ist, äh, von 0, also von 0. Donnerstag auf Freitag mhm. um 0 Uhr sind wir dann online gegangen. Und ja, 0 Uhr 1, die erste Bestellung von jemand Fremdes. In der ersten Minute. Und wir waren so, boah, geisteskrank. Wir sind da rumgelaufen <lacht> im Wohnzimmer bei meinen Eltern. Wir sind alle am Tisch und alle gefeiert und es war wirklich Wahnsinn. Und dann vergingen die ersten 10 Minuten, 15 Minuten zwei Stunden, drei Stunden am Ende des Tages ist bei dieser Einbestellung von jemand Fremdes geblieben und wir sind äh, ganz, ganz schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen. Scheiße, Dave, Das waren ja
2: nur Freunde, ne? die Rest, also haben uns mal von Anfang an supportet, unsere Freunde und Kollegen. Dadurch hatten wir ein bisschen Cash wieder drin, aber das hat natürlich nicht gereicht dann.
0: Wenn man so in Zahlen, wie viel war der erste Drop, wie viele Pieces, also ein Piece, aber wie viel Menge habt ihr? Wir hatten so fünf den? bis
2: sechs Artikel, mhm. hatten so um die 50 Pieces äh, pro, äh, 50 Stück mhm. pro Piece und das war schon eigentlich relativ viel so mhm. du denkst halt okay easy game im Mode, im Mode Business ist das so schnell weg so aber hey man muss mal über die Realität sprechen so auch heutzutage was die Leute an Stückzahlen haben und da sind ganz ganz viele die draußen denken so jeder macht tausend Stück und wenn man tausend Stück macht ist das nicht viel so nee sondern wenn du wirklich gut dabei bist fängst du vielleicht irgendwann an so mit 150 so mhm. wenn du so 500 bis bis 750 äh, Pieces pro Artikel äh, verkaufst dann bist du eine fucking große Marke
0: ja, okay ja ich kann das ich weiß noch unser erster Merch Drop da haben wir auch äh, da wollte ich unbedingt nicht on Demand arbeiten und man hat ja auch so einen Qualitätsanspruch und so äh, man muss sagen wir sind jetzt vom zweiten Drop und wir gehen auf jeden Fall on Demand weil wir haben immer noch Shirts rumliegen und wir haben was was haben wir gekauft ich glaube 80 Shirts oder so. Ja. Und dann haben wir davon die Hälfte losgewonnen und dann sitzt du halt auf der Ware, Digga. Das, das macht
2: gar keinen Sinn. Das haben wir dann auch danach gemerkt, also wenn die Story dann weitergeht, so. Vorher war echt viel Trouble, so, wir hatten ein bisschen so Probleme mit unserem Namen, dann haben wir unseren Namen geändert, so, jetzt heißen wir ja. so, wie wir heißen.
0: Geil, das wäre ähm. wär nämlich auch noch eine Frage gewesen, danke, dass du das jetzt schon sagst, wie hieß dir vorher? Weil das, man kennt das ja auch, ne? ein Rapper sucht sich einen Namen, wechselt den Puff Daddy, Alter, braucht man ja nicht ne, zehnmal. Wie wie hieß ihr? Was war euer erste wie seid ihr gestartet? Tatsächlich ähm,
1: hatten wir uns ein Konzept überlegt für die ganze Brand mit der Ausrichtung. Und das war damals auch in den ganzen äh, Kreisen einfach populärer, das, das Ganze rund um den Glauben. Und ähm, wir hießen damals französisch der Glaube, Croyons, das war unser, unser Name. Und wenige Wochen, bevor wir online gegangen sind, äh, haben wir dann festgestellt, es gibt schon äh, einen Kopftuchhersteller mit dem Namen und äh, da wollten wir kein Risiko eingehen und dachten, bevor wir jetzt loslegen, legen wir einmal richtig los. Ähm, statt dass wir irgendwie schon eine große Brand sind und uns dann irgendwie umnennen müssen oder was auch immer. Und ähm, dann war für uns klar, wir müssen einen eigenen Namen kreieren, den es so noch nicht gibt, damit wir ganz, ganz sicher sind, dass wir da auf
0: der richtigen Seite sind. Von Eternity? und ihr habt einfach ein eher ein bisschen so ein Aha. bisschen
2: weil der Glaube war jetzt nicht an irgendeinen Gott so sondern der Glaube war an Glaube an dich selbst Glaube an deine Vision so so diese Vision das hatten wir schon immer begleitet haben wir beide auch tätowiert so und dann äh, war es halt so Eternity ewiges Leben Unsterblichkeit das fanden wir ganz geil dass es so eine Marke vielleicht lange lange gibt weil das ist immer unsere Vision gewesen dann haben wir gesagt ey das muss Eigenkreation sein dann haben wir das eher davor gepackt und auf einmal fanden wir es ganz cooler wie bei jedem Namen am Anfang denkst du dir halt so okay kann funktionieren und dann musst du halt eine Woche das Sprechen, zwei Wochen, drei Wochen, irgendwann ist es da. Und jetzt so Eternity, auf unserer Haut, so alle mit, für jeden ist das eine Marke, so. Und man hört, auch wenn man es das erste Mal hört, jemand anders sagt, der Eternity ist eine Marke, aber das ja. erste Mal, wo, wo du es selber hörst, denkst du,
1: hä? Man, man darf eigentlich gar nicht sagen, wie früh das un und, äh, unter unserer Haut war. Das ist echt äh, unglaublich. Ich glaube, 2019 <lacht> haben wir uns das tätowiert oder so, da haben wir zu der Zeit noch die T-Shirts mit der Hand bedruckt und ähm, also wirklich ganz, ganz früh daran geglaubt, das dass das mal äh, ein großes Ding
0: werden kann. Digga. Ja. Aber umso mehr Props für euch, Alter. Und umso mehr das Ansporn, ne? Wenn man das auf der Haut hat, dann will man es ja auch Mama, Papa noch mehr beweisen, ne?
2: Das stimmt, Hundertprozentig.
0: Ja. Und du willst ja niemandem sagen, dass ist ein Projekt, was
1: irgendwann mal gescheitert
0: ist. Heftig. Weil. Mich wird ja, mich interessiert ja immer so diese unternehmerische äh, Sache dahinter und du hast ja gerade schon äh, gesagt, Tom, das, was ihr irgendwie in drei Jahren gemacht habt, würdet ihr jetzt in einer Woche machen, auf die Beine stellen so mäßig. Was waren denn jetzt so für euch die Big, Big Learnings, also wo ihr wirklich auf die Schnauze, okay klar, man bestellt viel Ware, man wird die nicht los, Das sind ja alle so, ich sag jetzt mal, 0815 Learnings, ne? Das, das, ist ja logisch. Aber was waren wirklich so richtig gravierende Learnings, wo ihr sagt, boah, Digga, das, das, das war auch so kurz vorm mhm. vom Ko.
2: Also 0815 Learnings, wenn du halt sehr, sehr viel Ware stellst und nicht verkaufst, dann hast du keine Kohle mehr. Dann war es schon ein hartes Learning. Mhm. So. Aber was vor allem wichtig ist, sich einfach mit Leuten zu unterhalten, die so wissen, wie es geht. So. Mhm. Und das war von Anfang an der, der, der Key dann. Mhm. Nach dieser Kollektion haben wir uns mit jemandem unterhalten, Melvin Lambert von Born Originals, Der hat früher so Schuhe bemalt, das macht er immer noch teilweise auch seine eigenen Schuhe.
0: Willemshaven. Genau, mhm.
2: genau. Und mit dem haben wir uns unterhalten, weil Laurin ein bisschen kann von Fußball. Und der hat uns halt viele, viele Tipps gegeben. Am Anfang hat uns halt gesagt, so, Jungs, kauft euch mal einen Plotter und... Drückt einfach T-Shirts on Demand so. Das war so ein Tipp, wo du denkst so, ja, Mann. Aber das war halt dann so crazy, weil dann haben wir halt alle T-Shirts immer selber auf Demand, konnten neue Designs machen und so. Allgemein, aber dieses Vernetzen mit anderen Leuten, sich zu unterhalten, alles aufsaugen und umsetzen. Und das ist halt das Ding. Viele Leute unterhalten sich auch, aber setzen nicht um. Und das deshalb bei uns anders. Nach jedem Meeting saßen wir bis drei, vier Uhr nachts da, haben uns, haben uns die Agenda vorgenommen, was wir uns aufgeschrieben haben, haben das umgesetzt, haben das in Asanas, also ja. Aufgaben umgewandelt. Hm. Und dann ging es los so. Und dann haben wir immer weiter gemacht. Und das war, ich glaube, wir hatten drei Shops im ersten Jahr oder vier.
0: So
2: Beispielsweise, Beispiel, wer wird heute nicht mit Shopify anfangen? Jeder mhm. weiß, dass man Shopify nutzt, wenn man du fucking E-Commerce machen willst. Und wenn du fucking Klamotten verkaufst, nutzt du das. Aber damals sind wir angefangen mit Jimdo, WooCommerce, haben alles durchgehabt. So.
1: Krass. Katastrophe. Aber ich würde auch sagen, das ist so, das, das größte Learning aus der Vergangenheit, mhm. was wir eigentlich auch ziemlich früh sehr, sehr gut gemacht haben. Also wir sind wirklich durch ganz Deutschland bis nach München gereist, um uns mit irgendwelchen Leuten zu treffen und Stark. auszutauschen, und um da die Zeit zu sparen, und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, da hätten wir noch viel, viel mehr machen können. Anfangs war es auch so ein bisschen, ähm, also wir standen schon immer absolut dahinter, sonst hätten wir uns das nicht tätowiert, aber die gerade in der Anfangszeit, auch bevor wir online gegangen sind, das, das erste halbe Jahr, ähm, haben wir es fast niemandem damit erzählt. So, es waren immer Tom und Lauren und alle haben sich gewundert, warum die sich im Keller mal einschließen und da irgendwie stundenlang in, an irgendwas arbeiten. Keiner wusste genau, so woran wir da sind. Und ähm, gerade dadurch, dass wir so ein bisschen versteckt haben, haben wir natürlich auch wenig darüber gesprochen. Sicherlich ist das aber der, der absolute. Keypoint, wo du dir wahnsinnig viel Zeit und Geld sparen kannst, wenn du einfach mit Profis redest, die das äh, tagtäglich machen.
0: Krass. Was mich interessieren würde aber, äh, die Leute, mit denen ihr euch dann connected habt, gibt es ja auch bestimmt schwarze Schafe, die dann eher so euch als Konkurrenz sehen und eher nee, nur nur cool.
2: Fast gar nicht, muss man nicht stark. sagen. Also muss ich wirklich viele Leute kennen. Da
1: muss ich auch sagen, meine meine Eltern haben Mittelstand und ähm, wenn ich denen davon damals erzählt habe, die waren immer komplett baff. Wir haben es nie geglaubt und die, die waren immer so, ihr seid doch eine Branche, es sind sogar teilweise Leute, die auch wirklich Streetwear machen, zum, eigentlich absolut die gleiche Zielgruppe wie wir. Jeder war wirklich super offen, teilweise haben wir sogar Produzenten äh, über andere Leute kennengelernt, etc. Also da äh, waren wir schon immer sehr, sehr dankbar für und haben es immer mit sehr, sehr viel Respekt entgegengebracht, dass Leute da wirklich so transparent sind und absolut nichts Böses war und das hatten wir eigentlich äh, nahezu bis heute immer, oder?
2: Safe. Und am Anfang nicht so, ja. Du fragst jemanden, hast du mal Bock, zu unterhalten, so ein bisschen, zu quatschen oder so und denkst du, so, der Antwort wieso nie? So, zum Beispiel wie so ein Johannes von Snox eine Antwort, wo du Mini bist, so, aber die Leute haben auch einfach Bock, sich eine andere Meinung einzuholen Wir haben natürlich auch vielleicht Erfahrungen oder irgendwelchen neuen Inputs für die, die mit aufnehmen. Und ich glaube, diese Startup-Bubble, die ist wie so und auch E-Commerce-Bubble, so der ist so locker, so da wird sich mhm. einfach über alles unterhalten, über alles gesprochen. Der wird Tipps geben, so wenn der eine weiß, ey, du musst das im Shop machen, so dann wird, äh, keine Ahnung deine Bilder besser performen oder so, wenn wir deine Conversion-Rate steigern, so, dann sagt man das halt so, weil was hat man zu verlieren. Ne?
0: Heftig, mega cool. Was mich noch interessieren würde, äh, die beiden Charaktere. Ihr seid ja wahrscheinlich nicht, äh, also ihr ergänzt euch ja. Ich kenne das ja so aus dem eigenen Haus, äh, dass man äh, irgendwie schon verschieden ist und dadurch sich gut ergänzt. Wer übernimmt denn bei euch welche Aufgabe? Also wir ergänzen uns auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut.
1: Wir sind äh, sehr gleich und doch sehr unterschiedlich. Und ich glaube, das äh, harmoniert äh, besonders gut. Tom hat eine Bankausbildung gemacht. Ich äh, habe Marketingmanagement studiert. Dementsprechend mache ich bei uns das Marketing. Mhm. Äh, und Tom, äh, den Finance-Part und natürlich auch vor allem das Produkt. Der größte Part bei Tom, das Produkt ähm, von der Entwicklung über die Rücksprache mit der Produktion, bis es dann auch hier bei uns im Lager eintrifft. Und ich versuche dann, dass es das Lager auch wieder verlässt.
0: Cool, mega. Safe.
2: mega. Ja, und wir haben einfach die gleichen Werte, vor allem halt die gleichen Ziele. Und dann funktioniert das sehr, sehr gut, muss man sagen. Aber muss natürlich auch sagen, am Anfang haben wir... Alles zu zweit gemacht, da hatten wir schon eine Aufgabenverteilung, aber auch viele Dinge gemeinsam gemacht. so, Es klebt sich nur mehr auseinander. Also, was heißt also der, der berufliche Part dann mhm. so, ne? Man hört sich dann gar nicht mehr so viel am Tag und versuchen das natürlich immer aufrecht zu halten, aber desto größer man wird, desto schwieriger ist es natürlich auch. Das hat natürlich auch Herausforderungen. Prozent. Also vor allem, wenn man jetzt, wir sind jetzt 14, 15 Leute, aber trotzdem. Haben wir noch so, so viele Sachen, die wir selber machen müssen. Also unser operativer Part ist noch sehr, sehr, sehr groß. Mhm. Und das ist natürlich so die größte Herausforderung. Deswegen heiern wir jetzt auch nochmal neuen Stellen, beziehungsweise jetzt acht, einen haben wir schon gefunden. haben gleich auch noch ein Bewerbungsgespräch. Dementsprechend, wir suchen jetzt einfach Leute, um uns wieder ein bisschen Freiraum zu schaffen, damit wir uns auf das konzentrieren. Und wir sagen, das ist sehr wichtig.
0: Deine Chance, für was sucht ihr denn noch Leute? Oh, für alles,
2: also wirklich alles. Wir suchen zunächst einmal einen Finance-Lead, also jemand wirklich, der sich bei uns hier in den Finance-Controller-Stelle einlebt und unsere ganzen Zahlen aufarbeitet, beziehungsweise aufarbeitet, also der auch einfach Budgetplanung macht und so weiter, das ist ein Riesenpart. Dann suchen wir eine Assistenz, weil auch nicht sagen, ey, wir haben ganz, ganz viele Sachen, so ich mache die, wir machen die Post noch selber so den ganzen mhm. Tag. Das ist halt sehr, sehr viel, wenn du irgendwann groß wirst, aber allgemein soll derjenige administrativ und organisatorisch uns den Rücken frei halten. Und dann suchen wir in der Produkt, also meine Seite, darum kann ich gleich was für Marketing sagen, suchen wir im Produktbereich einen Produktmanager, Produktmanagerin, die wirklich komplett die Produktentwicklung begleitet, von vorne bis hinten, mit nach Istanbul kommt, aber auch, sag ich mal, die komplette Koordination der Aufträge übernimmt. Und dann suchen wir zu guter Letzt einen Grafikdesigner, der uns da, äh, ja, in dem Bereich nochmal unterstützt, äh, der kreativ ist, der Bock hat auf neue Dinge und der vor allem, ja, äh, unseren Studio-Vibe lebt. Und äh, yes, dann noch ein paar Sachen im Marketing. <lacht> genau. Erstmal was sehr
1: erfreulich ist im Fulfillment haben wir jemanden gefunden. Wir machen unseren, unseren ganzen Versand ja komplett selber von den Retouren aufarbeiten, verpacken der Pakete etc. Da haben wir jetzt äh, jemand Neues gefunden, der da auch jeden Tag dann hier ist. Sind wir auch sehr, sehr happy drüber. Ähm, Im Marketing suchen wir einen Performance Marketing Manager, sprich jemand, der die ganzen Werbeanzeigen schaltet. Ähm, Instagram Ads, Facebook Ads, Google Ads, Pinterest, Snapchat, TikTok, alles. Also wirklich jemand, der der sich da reinfuchst und auch im Idealfall wahnsinnig viel Expertise schon mitbringt und die hier, hier einbringen kann. Ähm, dann suchen wir jemanden, der Bildbearbeitung macht. Ähm, gibt es so oder kennen wir kaum so als ausgeschriebene Stelle Bildbearbeitung. Aber wenn du hier durch den Flur gehst und du siehst den Kollegen, der bei uns Instagram macht oder den Newsletter macht oder der die Werbeanzeigen schaltet, alle brauchen irgendwie Content und jeder bearbeitet aber das Bild irgendwie nochmal selber. Und da geht so viel Zeit dran verloren, weil jeder irgendwie den ganzen Tag nur Photoshop offen hat, egal in welchem Bereich. Und äh, da wollen wir auf jeden Fall viel Zeit ersparen, indem wir da jemanden haben, der einmal die Bilder bearbeitet und alle äh, greifen auf den gleichen äh, Pool zu. Dann haben wir noch einen äh, Social Assistant and Cooperation, also jemand, der unseren äh, Social Lead unterstützt und den so ein bisschen zuarbeitet, bisschen DMs beantwortet, ähm, ja, Kommentare beantwortet, aber auch die Kooperation mit Influencern, Webmann, Fußballern, Stars etc. Äh, abwickelt und da sich reinfuchst und das Ganze abwickelt. Da ist auf jeden Fall viel organisatorisches ähm, ja, Talent gefragt. Und dann haben wir auf der Sales-Seite tatsächlich noch einen Retail-Manager, den wir suchen, sprich jemand, der uns in den Einzelhandel bringt und da den äh, Salesman für uns macht, quasi und im Austausch ist mit den, mit den ähm, Showrooms etc. in den Großstädten und versucht uns da auf die auf die Fläche zu
0: bringen. Okay. Also an alle Interessenten, ihr merkt schon, hier ist, gibt's von bis alles.
1: Wir haben auch eine Seite, wo es vielleicht einmal ein bisschen übersichtlich und einfacher ist. Einfach returnity.join.com
0: und da könnt ihr alles nachlesen, euch bewerben etc. Wir freuen uns. Also an alle, die gerade irgendwie aus der Schule kommen oder gerade vom Studium ready sind, hier könnt ihr auf jeden Fall sehr viel Wissen und sehr viel Geiles aufsammeln. Ähm, du hast gerade schon so ein Thema angeschnitten, äh, angeschnitten angeschnitten auch mit äh, Kooperationspartnern. Ihr seid ja irgendwann ziemlich gut in die Deutschrap-Bubble reinge äh, reingerutscht. Wie kam da denn die Connections? Genauso wie du schon erzählt hast mit äh, Johannes von Snox einfach irgendwie anschreiben und dann liefst oder wie habt ihr euch da dran getastet? Try and Error, ne? Ja, Try and Error,
1: an ja, wir haben wahnsinnig viel ausprobiert. Wir können auch nochmal gleich ein äh, Lifehack verraten, quasi, wie das äh, ein bisschen besser funktioniert. Da haben wir so ein, eine magische Sache rausgefunden. Ähm, aber ja, wir haben alles versucht, ähm, über Vitamin B, ähm, gucken, wer ist mit wem cool, dann schreibst du eher den Kumpel an und versuchst dann darüber zu kommen oder was. Also es ist schon wahnsinnig viel Fleißarbeit, aber irgendwann haben wir dann auch so eine Größe, wo die Leute unsere Klamotten einfach cool finden und sagen, ey, ich freue mich mega, voll cool, mach das, schick mir gerne was zu oder was auch immer. Ähm, aber gehört auch viel Kontaktpflege dazu dass du dann mal irgendwo hinfährst und dem das selbst vorbeibringst und Hallo sagst und zu irgendeinem Konzert fährst und das ins Hotel bringst oder ja. was auch immer. Also da
0: du warst ja letztens, vor ein paar Monaten bei Kalim oder so. ja Genau. Auch so, äh,
1: genau. Das war auch okay. mehr oder weniger durch Zufall tatsächlich. Ähm, aber dann hat dann eins zum anderen gepasst. Den haben wir bei Kalim auf dem Hotelzimmer. Ähm, Den sind wir tatsächlich auch immer noch ganz, ganz cool. Und äh, auch mit Jamule und Co. Für,
0: für Wung Wun Wun Wun. wir auch Backstage. Auch sehr, sehr kommt cool. Kommt ja auch hier aus der Gegend. Beziehungsweise, nee, sein Manager kommt hier aus der Gegend. Ja, genau. Also, genau. Ähm, ja, aber
1: den Live-Hack, den ich äh, schon angeteasert
0: habe. kommt alle äh, ganz Genau. Also wir haben
1: die, die Rapper immer angeschrieben, sagen, ey Bro, früher haben wir einen langen Text geschrieben und uns erklärt, wer wir sind, was wir machen, bitte unterstützen uns, was auch immer. Ähm, aber da hat ja kein Mensch Bock drauf, sich so einen langen Text durchzulesen, deswegen haben wir es irgendwann dann ganz kurz gefasst und dann der Hack, der dazu kam, dass wir geschrieben haben, wir wollen nicht nur dir was zukommen lassen, sondern wir wollen dir und deinen Jungs was zukommen lassen. Und da ist jeder, der denkt dann, ey cool, ich kann meinen Freunden auch einen Gefallen von ja, okay, komm, dann schick rüber, dann freuen die sich. Und da sagt. Selten jemand, nein. Stärk,
0: stark. stark. Muss natürlich so erstmal da reinkommen,
2: Tipp. dass wir dann auch die DM beantworten, naja, aber so klar. langsam wird es natürlich mit den mit der Anzahl an Followern und auch der klar. Wahrnehmung im Netz, sage ich mal, immer einfacher, aber ach, das ist bei allen Sachen so. So am Anfang haben wir uns unterhalten und dann sagt, jeder sagt, ja du musst das, das und das machen und sag ich mir, ja, okay, das kostet jetzt 5.000, das kostet 10.000 und ja, irgendwie dafür brauchst du 100 Produkte, so, ey, du musst immer auch alles auf dich selbst irgendwie adaptieren und schauen, wie es für dich funktioniert und dann vor allem einfach machen, so. Mm. Ne? Also das war wirklich so nicht jedes Gespräch, hat da jemand gesagt, mach das und hat funktioniert, so, never. So, das mm. hat immer auf unsere eigene Art und funktioniert, nachdem wir irgendwie geschaut haben, wie es funktioniert, ne.
1: Im Gegenteil, man muss sogar fast sagen, ja, ja. nahezu jede Empfehlung, die wir bekommen, probieren wir bei uns aus, funktioniert nicht. <lacht> Egal, was es ist. So
2: reines Online-Marketing-Thema, genau, ne? weil okay. wir halt ganz andere Richtung gehen, so, und das funktioniert bei uns, wirklich nicht.
0: Mm. Stark. Du hattest es ja gerade, was Online-Marketing äh, angeht, ihr sucht ja einen Performance-Manager, ihr äh, ihr spielt aber auch wirklich alle Social-Media-Apps. Du ist ja gerade von, von Printerist bis TikTok und überall äh, seid ihr am Ad schalten, oder? sei viel
1: ausprobieren. Mhm. Ähm TikTok zum Beispiel funktioniert in den Ads noch gar nicht so geil, wie wir es eigentlich ähm, wollen. Trotzdem investieren wir damit fast am meisten, immer noch Instagram am meisten, aber TikTok an zweiter Stelle, weil wir einfach sehr, sehr an TikTok glauben. Mhm. Für uns als Marke langfristig, deswegen stecken wir da wir viel Gedanken gut rein und ähm, probieren uns da jetzt schon viel aus, um dann, wenn es dann irgendwann richtig funktioniert, die Nase vorn zu haben. Ist also eher so ein mehr investen in die Zukunft. Ähm, aber auch Pinterest und Co ist einfach für uns so ein Ding, wo wir sagen, das gehört dazu. Wenn du Online-Marketing machst, musst du überall präsent sein mhm. und wir versuchen, auf jedem Kanal irgendwie neue Kunden zu erreichen.
0: Stark. Was mich interessieren würde, meinst du denn, also alles, was du so im Studium gelernt hast, bringt dir jetzt gerade aktuell in deiner Situation überhaupt was? Absolut nichts.
1: Also ich habe Marketingmanagement -So studiert, Bisschen. nicht irgendwie ganz okay. breit wie Fächer BWL, sondern es war schon sehr fokussiert auf Marketing. Aber ja. Ja, alles, was ich hier anwende, habe ich hier bei Returnity gelernt.
2: Aber schon halt ein Fachwissen mitgebracht, ne?
1: Ja, oh, so also ich habe so. ein, hab ein duales Studium gemacht, muss mhm. man dazu sagen. Da bei den Praxispartnern, da habe ich, hab ich wirklich was gelernt.
0: Krass. Mega. Wo wollt ihr denn hin in den nächsten Jahren?
2: <lacht> <lacht> Lauren hat sagt auch schon gesagt, der Einzelhandel wird ein großes Thema für uns, mm. aber nicht der klassische Einzelhandel wie zum Beispiel P&C, Leffers und so weiter, sondern wir wollen wirklich hochexklusiv bleiben und wollen auch in hochexklusiven Einkaufshäuser, das in Deutschland, aber auch der Welt und das ist ein riesen, riesen Step für uns und mit diesem Step kommt eigentlich auch alles andere. Wir haben unsere Preise ja nochmal deutlich angehoben jetzt, das heißt wir wollen wirklich Premium-Suitwear sein im Luxury-Segment, so affordable Luxury und wollen das immer weiter spielen. Und dann wollen wir wirklich die großen, großen Einkäufer angreifen und da wollen wir unseren eigenen Online-Shop natürlich extrem hochziehen und krass in die Wahrnehmung kommen. Und das ist so die größte Herausforderung, denn das ist auch die größte Herausforderung bei unserem Produkt, weil wir jetzt haben wir einen ganz anderen Rhythmus im Einzelhandel. Präsentierst du jetzt die Kollektion, die erst in einem Jahr rauskommt. Dementsprechend muss die Produ die Kollektion jetzt hier schon hängen und das ist ja bei uns das ganz anderes. so. Vor einem Jahr, da waren wir noch drei Leute so gefühlt, oder vier. Das heißt, das ist so eine riesen Herausforderung am Produkt und damit natürlich auch im Marketing, weil das wird natürlich dann auch alles viel, 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 viel mehr. Ne? Wie Lauren schon gesagt hat, alle Kanäle, die wir spielen, das ist ja unglaublich viel. Und natürlich ist es bei uns ganz, ganz wichtig, wir sind ja. Also bei uns ist Online-Marketing das Wichtigste. Ne? Und wir wollen natürlich keine einzelnen Brand werden, sondern unser Online-Shop ist das Relevanteste. Aber trotzdem sind wir der Meinung, dass das auch wichtig ist für unser Branding und unsere Wahrnehmung. Denn wenn du irgendwann im Bahn ist, New York hängst, dann hast du es geschafft und dann wird deine Marke auch online anders wahrgenommen.
0: London,
1: so eine... London läuft ja schon, ne? <lacht> das war auch eine Marketingaktion Anfang des Jahres, dass wir in London
0: und, und unterwegs waren. auch was kurz zu so hinterzählen. Was wir da getrieben haben? Ja, also ich habe ja nur die gesehen, die Plakate in London genau, ist auch genau, schon ein genau, das, Gefühl das, bestimmt. Das, ne? äh, Ding war sogar ein bisschen größer.
1: Wir haben äh, zu unseren 5000 besten Kunden haben wir ein Plakat nach Hause geschickt. Post. Und dann äh, haben wir diese Plakate eben in London, Paris und Co. aufgehangen, um so ein bisschen diesen weltweiten Gedanken zu schaffen, dass die Leute merken, okay, es ist nicht irgendwie nur eine kleine Marke aus Deutschland oder Norddeutschland sogar, sondern darüber hinaus. Einfach äh, wirklich rein fürs Branding. Es ging nicht darum, dass jemand irgendwie in London das Plakat sieht und denkt, okay, cool, da muss ich kaufen, sondern es geht wirklich um die deutschen Kunden, die sehen, okay, Returnity ist irgendwie schon, schon ein bisschen über die Grenzen hinaus bekannt. Und dann haben wir die Marketingaktion noch weitergespielt, dass wir gesagt haben, hey, dieses, äh, dieses Plakat, was du per Post bekommen hast, hängst bei dir in deiner Stadt auf, schick uns ein Bild und dann am Gewinnspiel teil und so, hing dann in ganz Deutschland und eben in London und Paris darüber hinaus äh,
0: auch diese Plakate. Krass. Also für euch ist auch Kundenpflege sehr, sehr wichtig, ne?
2: Ja, unser, ein, unser Wert, ein unserer Werte ist das auch, ne? Also es ist wirklich super wichtig. Unsere Kunden sind alles für uns, ne? Die haben uns am Anfang auch begleitet, so. Wir haben so eine geistkranke Wiederkaufrate. Bei uns haben Leute in Kleinwagen gelassen, so.
1: Ja, auch da machen wir wahnsinnig viel für. Also wir haben die enge Freunde-Funktion auf Instagram. Wir haben einen Discord-Channel, wo wir jeden Tag mit den Kunden im Austausch sind, schreiben, fragen, auf die Bock haben etc. Also da versuchen wir schon so nah, wie es geht, zu den Kunden zu sein.
0: Heftig. Mich würde noch einmal äh, ein bisschen interessieren, so dieser ganze, wie man rangeht, äh wie seid ihr jetzt, ich sehe ja bei euch immer auf Instagram, irgendwie gefühlt seid ihr wöchentlich in Istanbul, so schon, so schon das ist schon einmal ah, wieder Istanbul, wie kommt man denn daran, also auch da über Vitamin B, über Empfehlungen oder, weil das ist auf einmal, man kennt das ja, ne? wir beziehen ja auch unsere Ware aus dem Ausland und dann kommst du so als äh, kleiner Deutscher da an und dann wollen die dich erstmal abziehen und dann wird da erstmal Kohle dahinter gesehen, aber da wirklich so eine Geschäftsbeziehung aufzubauen, ich meine ihr habt ja auch einen hohen Qualitätsanspruch an euer Produkt, ne? dass man da so eine Beziehung aufbaut, Wie wie seid ihr dazu gekommen?
1: Ja, tatsächlich kam in dem Zusammenhang, das war jetzt aber auch mehr oder weniger Zufall, der Kontakt, äh, über den Kontakt quasi, die Produktion. Ähm, wir waren aber auch schon drauf und dran, einfach jetzt nach Istanbul zu fliegen und uns die Sachen und Produktionsstätten vor Ort anzuschauen. Es mhm. ähm, war uns schon immer wichtig, äh, kurze Wege zu haben. Deswegen haben wir uns für Istanbul entschieden. Ähm, ob es langfristig nur in Istanbul bleibt oder ob wir irgendwie nochmal Richtung Portugal oder so schauen, ähm, ist Zukunftsmusik, aber aktuell sind wir sehr, sehr happy in Istanbul. Ähm, aber wie Tom auch eingangs erzählt hat, wir hatten halt null Ahnung, vom, vom Produkt. Wir mussten einfach hinfliegen zu Anfang, das haben wir dann auch gemacht und mussten uns erstmal wirklich anderthalb Wochen gefühlt eine, eine Schulung geben von jeder Produktion zu Produktion um zu schauen, wie entsteht eigentlich so ein Produkt.
2: Ja, man kann es sich gar nicht vorstellen. Ja, den T-Shirt kommt aus einer Maschine. So. Das ist kompliziert Kompliziertes, was es gibt. Dass jedes mhm. Mal ein Auto bauen. Jedes Produkt, ob dein Hemd, was du anders, laut T-Shirt, meine Hose oder deine Hose, ist scheißegal. Jedes Mal musst du alles neu entwickeln. Richtig. Und das ist natürlich immer eine Herausforderung, dass am Anfang gar keinen Plan fahren. Gerade wenn du, wie wir zu zweit, ist unser erstes T-Shirt, was wir gesampelt haben dort, haben wir noch dann, sag ich mal, über Mail gesampelt, sind dann das erste Mal hingeflogen. So, unser erstes T-Shirt, das hatte eine. Kragenweite von keine Ahnung, wie viel Zentimetern und das war 180 GSM so wir gar keinen Plan von Stoffen, Qualitäten und so. Und so langsam haben wir unsere Expertise aufgebaut. Ich war jetzt eine Woche da und wir haben da, glaube ich, eine überragende Geschäftsbeziehung mit unseren Produzenten und haben dann einen Produzenten, der für uns alles ermöglicht, der alles kann. Und ich ich glaube, dann weißt du irgendwann, was für Qualitätsstandards du legen musst, damit der Produzent das hinbekommt.
1: Ich glaube, dass wir so eine Geschäftsbeziehung mit denen haben, kommt auf jeden Fall von beiden Seiten. Aber ich glaube, da tragen wir auch einen ganz ganz großen Teil dazu bei, weil in der Produktion oder im, gerade im Fashion-Bereich passieren unglaublich viele Fehler, weil es unglaublich viele Abhängigkeiten gibt und so ist die Kette sehr, sehr lang. Mhm. Ähm, da braucht wir auch erstmal viel Zeit für, dass wir dieses Verständnis dafür haben. Ähm aber anfangs sind halt auch gerade in ersten Produktionen etc. viele Fehler passiert, die so nicht hätten passieren dürfen. Und trotzdem ist so unsere Mentalität von Tom und mir, dass wir an an Beziehungen festhalten und eher versuchen dann das so zu optimieren, dass es so passt, wie wir das brauchen, statt von Produktion zu Produktion zu rennen immer wieder neu anzufangen und zu so schauen, wer jetzt der Beste ist. Deswegen sind wir eher so Fan davon, uns auf einen zu verlassen, dann eine gesunde Beziehung aufzubauen und die Beziehung so zu formen, dass es halt für uns passt.
2: Ja, wir haben ihn so, wir haben uns wirklich so geformt, unseren so wie jetzt ist und das Allerwichtigste ist, die Basis ist halt, das Menschliche, so sprich komplett Deutsch und das war halt super wichtig und es hat einfach gepasst und dann haben wir halt echt auch, wir hatten auch schon krasse Fehler, so wo jeder sagen würde, okay, beim ersten oder zweiten Mal so
1: ich würde direkt gehen so. Stell dir mal vor, mhm. du bringst eine Badehose raus und die ist nicht wasserfest. Der, oh. Dr der Druck, der Druck. Normal. Ja. Jeder springt in den Pool das und schickt fuck. uns ein Bild und der Druck geht ab. Stell
2: dir mal vor, du bringst von fünf Produkten, drei Druckprodukte, im Digitaldruck und der Digitaldruck hält nicht. Scheiße. In so einer jungen Marke wie wir kann das halt Killer sein. Mhm. Weil das Schwierigste in so einem Wachstum, wir sind 50, 50 Gesellschafter, da, mhm. so, wir haben keinen Investor, wir finanzieren mhm. alles selber, das ist halt geisteskrank. Und Produktvorfinanzierung ist natürlich ein Riesenthema. Das heißt, wenn du dann eine Riesenkollektion hast und du hast viel vorfinanziert und viel Geld ausgegeben und dann hast du auf einmal dein ganzes Volumen, was du, also dein Potenzial, was du nicht ausschöpfen kannst, weil deine Produkte defekt sind.
1: Da gibst du noch Geld aus, um den Kunden zu beschaffen. Der ist dann aber unzufrieden, schickt das Produkt zurück, ist sauer, kauft nicht nochmal ein. Also ist eine lange, lange Kette und äh, sehr, sehr gefährlich.
0: Autsch. Autsch. Du bestimmt auch wie, auch eine oder andere schlaflose Nacht bestimmt gekostet. Eine? Jede ja. Nacht
2: ist noch, also jede Nacht ist noch manchmal eine schlaflose Nacht. Das Ist normal, ich glaube, es wird nie aufhören so, wir wachsen sehr, sehr krass, das bedeutet die Herausforderungen, die werden nicht kleiner, sondern nur größer. Vor anderthalb Jahren war das Game chillig, so, also mhm. Real Talk. Wir haben eine Kollektion gebracht, sold out gegangen, so, okay, chillig, drei Monate später kommt nächste Kollektion. Die drei Monate haben wir halt, wir okay, damals haben uns auch noch kein Gehalt gezahlt, noch kein große Firma gehabt, so, aber trotzdem, so, da war das chillig. Jetzt hast du einen mhm. Cashflow, den du brauchst, der massiv ist, so, ne, wir sind echt eine große Company geworden. Was ja manchmal gar nicht so bewusst wird, weil wir hier alle noch so jung sind und dann einfach so ein bisschen unseren Traum leben. Mhm. Ja. Manchmal muss man auch auf die
1: Bremse drücken, um es genießen zu können. So zum Beispiel letzte Woche, da war ein Release und wir haben Released und haben einen Laptop zugeklappt, sind ins Auto gestiegen, zum Flughafen, sind nach Istanbul geflogen, weil es weitergeht und die nächste Kollektion, so ein Run. Und damals ähm, da haben wir Release und haben Partys gefeiert, haben es genossen und haben das angestoßen und das ist halt mittlerweile so eine Größe, wo, mhm. wo man kaum dazu kommt, irgendwie den Moment noch zu genießen, weil ist so ein Cycle, ist und jemand gefühlt immer mit der Peitsche hinter steht und es muss weiter, 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 weiter.
0: Richtig. Ja, was ich bei euch so interessant finde, äh, im Vergleich auch zu euren Mitkonkurrenten, ihr habt doch eine relativ hohe Frequenz, was so Drops angeht. Ne? Also wirklich vergleichsweise so mit Mitkonkurrenten seid ihr schon echt krank.
2: Ja, wir sind halt keine Personal Brand. Wir verkaufen halt die Stückzahlen von 2.000, 3.000, sage ich mal, pro Artikel und das einmal im Quartal. Wir brauchen halt wirklich kontinuierlich neue Produkte, um kontinuierlich Neukunden zu erreichen, weil wir haben natürlich schon ein Drop-Geschäft und verkaufen am ersten Tag die meiste, meiste Ware mhm. und danach sind Neukunden vor allem eine eine Arbeit und ein Verdienst vom, vom Marketing, indem wir gute Ads schalten, indem wir gute Wahrnehmungen erzielen, ne? aber, ähm, davor ist natürlich auch die, macht natürlich auch das Marketing die Arbeit, aber da kann natürlich auch mit einem Produkt, wenn du ein geistkrankes Produkt machst, sehr unik ist und du hast schon eine Kundenanzahl von, weiß nicht, wie Tausende von Kunden, äh, oder Zehntausende von Kunden, dann ist es halt auch mal so, dass die, wenn du ein krasses Produkt machst, das einfach so hochsold out geht, indem deine hm. Bestandskunden das einfach feiern, ne. Und dementsprechend, um zu wachsen, haben wir halt für uns herausgestellt, dass es geil ist, ein großes, unterschiedliches Produktportfolio aufzubauen mit verschiedenen Linien. Und das hat bis jetzt relativ gut geklappt. Das wird ein nächstes Jahr weitergehen. Und da wollen wir noch mehr versuchen, wirklich Essentials zu etablieren. Also Sachen, die einfach immer on stock sind, so, die Leute immer kaufen können, weil sie gute Qualität haben, weil sie einen geilen Schnitt haben. Und dann haben wir, wie gesagt, Extras. Das ist so unsere neue Linie, wo wir wirklich so viele verschiedene Sachen machen für den Alltag. Dann wird so Home-Living noch ein großer Part mm. bei uns. Und dann... Das Allerwichtigste, unsere großen, großen Drops und Kollektionen, die werden natürlich noch größer, wenn wir in den Einzelhandel gehen. Jetzt haben wir so maximum 18 Pieces dieses Jahr. Unsere Fallwinter kollektion die nächste und nächstes Jahr geht das so bis 45 Pieces pro Kollektion. Krank, krank. ist ein
1: Stück weit auch Fluch und Segen zugleich, so viel zu droppen, mm. Also es ist wichtig, das müssen wir auch so machen und das hat sich auch so bewährt. Aber es verlangt natürlich wahnsinnig viel ab auf unserer Seite, aber auch auf der Kundenseite. Also irgendwann, wenn du einen Stammkunden hast, der jeden Release kauft, aber die Zyklen werden immer näher, irgendwann ist dein Kleiderschrank auch voll und der senkt sich auch irgendwann, okay, Langsam habe ich genug von Returnity. Und da ist es dann natürlich die Challenge, irgendwie Neukunden zu kriegen, aber auch diesen Produktionsrun-Stand zu halten, so viel zu produzieren, ist natürlich, äh, ja, verlangt viel ab, aber so ist, wie du es vorhin auch angekündigt hast, im, im Deutsch-Rap oder wo auch immer, ein Rapper, der gefühlt äh, alle zwei, zwei, drei Wochen einen neuen Song rausbringt, der ist immer präsent und immer am Start. Und sobald man da irgendwie, ähm, alles wird durch, durch TikTok und Co. Immer, immer schnelllebiger, wenn du da mal irgendwie drei vier fünf Wochen nichts bringst, dann fragen sich schon alle Leute direkt, was eigentlich mit dem passiert. sind noch. Trotzdem ist geil, Wenn Shindy
2: nach gefühlt einem halben oder dreiviertel Jahr wieder einen Song bringt, so dann ist es halt crazy geil. Aber ähm, wir versuchen da eine Waage zu finden. Deswegen halt versuchen wir vor allem unsere Hype Drops abzusetzen von unserer normalen Linien, so wie Essential und so weiter und Extras und dass das halt was sehr Besonderes wird mit sehr besonderen Produkten und wir halt trotzdem ein Ziel oder ja eine Bubble haben, die immer auf unsere Essential zugreift und
0: ich ich finde das Thema gerade, was äh, Lauren angesprochen hat, sehr, sehr interessant, weil darüber habe ich selbst privat schon nachgedacht, weil äh, ich kaufe mir auch mal gerne Klamotten und habe irgendwann mal auch meinen Kleiderschrank angeguckt und äh, nachdem man irgendwie in Corona äh, etliche von äh, alten, alten Kleidungsstücken aussortiert hat und irgendwie gespendet hat, ist der Schrank immer noch voll. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wenn ich jetzt so ein, so ein mega modeaffiner affiner bin, der sich halt monatlich von, was weiß ich, Summe so x Geld ausgibt, äh, also das wäre, ich weiß noch nicht, wie ich gerade eine Frage daraus formuliere, aber darüber habe ich schon selbst nachgedacht. So zum Beispiel, wir haben ein Konsumprodukt. Es geht leer, das schmeißt du weg, das kaufst du neu. Ein T-Shirt trägst du ja, wenn es auch noch gute Qualität ist. Das ist ja auch noch im Endeffekt ja für euch Kacke. So Kacke in Anführungszeichen. Ein H&M-Shirt geht nach einem halben Jahr kaputt, dann kaufe ich mir halt ein neues. So dann Ihr tragt das halt über Jahre und dann irgendwann so... Das wird mir halt Sorge machen, dass derjenige dann überkonsumiert bzw. so über über ge, ja überkonsumiert so mäßig. Wenn wir das so ein bisschen aushebeln wollen, sind die Linien, mhm. dass
1: wir dadurch eine breitere Zielgruppe haben. Mm. Mit den Essentials haben wir Kunden, die vielleicht das Plakative gar nicht mögen und eigentlich nur Basics mögen, aber wissen, okay, Reality hat eine gute Quality, dann hole ich mir da mal ein, ein Basic-Produkt. Dann haben wir Kollektionen, die ausgefallener sind. Dann haben wir Extras. Vielleicht machen wir noch mal irgendwas für einen für Sportbereich, was auch immer. So hast du mm. einfach versuchen, ein breites Publikum zu erreichen. Gar nicht zu schauen, dass wir einen Kunden jede Kollektion dabei haben, sondern mm. vielleicht jede dritte und der immer die einheitlichen Essentials kauft und da ein Happy-Fan von ist und super zufrieden ist und schauen, dass wir durch die Linien irgendwie... Die Zugruppe einfach erweitern.
2: Ja, ich wollte auch weniger sorgen, weil es gibt so viel potenzielle Kunden auf dieser Welt. Das ist ja. krass so, Wir befinden uns vielleicht gerade so in einer Dachregion, aber in Deutschland, da reden wir noch nicht annähern, noch nicht annähern unseren Markt ausgeschöpft und dann gibt es noch Europa und dann es weltweit. Also der Markt ist riesig. Und dann ist ja auch so, das ist ja trotzdem so, dass auch wenn ein Produkt vielleicht drei Jahre hält, dass du es nicht drei Jahre wahrnimmt, so ich kann mein Produkt, ich kann das Produkt, was jetzt kommt, schon gefühlt nicht sehen. Ich habe es ja schon ein Jahr lang gesehen, ja. so. Das bedeutet, wenn der Kunde sein Tisch ein Jahr im Kleiderschrank hat, so ist nichts so Besonderes. Du kennst mm. das selber. Wenn du dein Produkt neu hast, ziehst du es direkt an. So Und das ist ja das Gefühl, was die Leute haben, deswegen kaufst du ja. Mm. Und das ist ja normal. So, und dann verkaufst du halt deine Winterjacke von Return Team nächstes Jahr, weil du es ein Jahr hast und du bringst die nächste neue krasse mm. Winterjacke so. Aber der Kunde, der kauft dann vielleicht bei dem Kunden von Kleiderkreisel sein, seine Winter für weniger Geld die nächste Saison. Und das ist ja normal. Ich glaube, so ist das Modegame. So, das ist halt was anderes beim Konsumprodukt, definitiv. Ja. Das ist halt viel cooler, viel geiler. Deswegen ist da auch sowas wie Abomodell bei uns super schwierig oder so. Ne? Bei dem kann ich mein Abo-Modell reinhauen und kriege alle drei, äh, drei Monate meine, meine Ware. Weil hier ist das ja halt nicht der Fall. Ne?
0: Ja, sehr interessant. Sehr, 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 sehr interessant. Jungs, ich danke euch. Vom Herzen für das Gespräch, auch für die Inside Nuggets hier und da. Ähm, <lacht> sehr, sehr gern. Jede, jede dm die jetzt rausgeht, direkt an Jungs und äh, an die Schwestern adressieren, Alter, die auch äh, gerne mögen. Nee, wirklich, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch alles, alles Liebe, dass ihr schnellstmöglich in den Einzelhandel kommt, Alter. Ich sehe euch schon bei KDW. Äh, ich ich drück, auch. <lacht> ich drücke euch die Daumen und äh, ja, Mann.
2: Vielen Dank, ja. Alles Spaß Dank.
0: Danke euch. Alles klar, macht's ciao. gut. Ciao, ciao.
2: ciao.